0: Y bueno, son las nueve y la canción tiene que descansar un poquito para que nosotros iniciemos nuestro espacio de manera bien organizada. A mí me gusta mucho jugar un poco con la imaginación sana. Y, y imagine usted, eh, que no le ocurra nunca, pero que se encuentre encerrado en algún calabozo, ¿verdad? Que no pueda ni siquiera mirar hacia el exterior. Sin embargo, tiene una pequeña radio y está escuchando... Y lo único que puede hacer es pensar y escuchar. Bueno, a veces necesitamos hacer un calabozo imaginario para quedar única y exclusivamente atendiendo a las cosas que son de Dios. Para ver si es que los elementos distractores no nos impiden concentrarnos como corresponde. Eh, voy a compartirles algo de Colosenses 1.15 al 20 y vamos a ir entrando en calor dentro de este invierno agradable que estamos teniendo hoy miércoles. Eh, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, estamos hablando de Jesús. Ahora usted no piensa en ninguna otra cosa porque usted solo está pensando en escuchar esto. Versículo siguiente, porque en él fueron creadas subsisten, qué lindo ¿verdad? en Jesús y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta aquí. Y ahora debemos decir que, antes de conocer a Jesucristo, seguramente muchos dirán, si sí, es así. Antes de conocerlo, Claro que no pueden hablar los que no lo conocen, pero pueden estar ahí a ver si son contagiados. Contagiados no, alentados, animados. Antes de conocer a Jesucristo, nuestra vida estaba llena de maldad e incredulidad. Así es como está la vida de aquellos que no conocen a Cristo. Dice Romanos ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra el... Toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Demasiada injusticia hay en todas partes del mundo hoy, ¿eh? Y los que practican esa injusticia, ¿verdad? Para tratar de detener la verdad, creen que van sacando terreno. Llámese eh, todas esas cuestiones de filosofías hoy por hoy, formas de pensamientos y cosas que la gente quiere instalar para denigrar la humanidad a partir de la niñez y hacia arriba. ¿Mm? Aquellos que por alguna razón han sido tomados por una especie de locura, una especie de locura que llaman bueno a lo malo. Todo lo que tenga que ver con la homosexualidad, con el deseo, este, de, de, del aborto, de, de, de todas estas cosas que nos han invadido últimamente. Ideologías raras. Parecen que ganan terreno. Momento, momento. Momento porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Y Dios es el que venga. Y cuando Dios venga, venga. No, nosotros no. Nosotros no vengamos. No, ven, no os venguéis, dice el Señor, nosotros no nos vengamos, pero cuando Dios venga, venga. Así si es que cuidado. Bueno, entonces, así éramos muchos, ¿eh? Al igual que nuestro mundo lleno de contienda, eh, lleno de raras ideologías, y nosotros por ahí clamábamos por paz, tratábamos de encontrarla, así y todo, ¿eh? Porque así y todo uno quiere tener paz pero nuestros esfuerzos fracasaban, desde luego, desde luego. Cuando pusimos la fe en el Salvador, y esto es lo que todo el mundo debería hacer, lo cambió, fuimos rescatados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino de Cristo, porque somos algo, porque qué capo que somos, no, porque nos hemos dado cuenta, que estábamos bajo la ira de Dios y humildemente teníamos que confesar nuestros pecados para cambiar las cosas. Entonces dice la Biblia en Colosenses 1.13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí es donde estamos ahora. Con altibajos, probablemente, pero más alti que bajos no como antes cada uno de nuestros pecados pasados, presentes y futuros fue perdonado la justicia divina fue satisfecha satisfecha por el sacrificio de Cristo y la ira de Dios sobre nosotros fue quitada nos convertimos en una nueva creación lavados por la sangre del Señor Jesús aleluya de esto se trata señores el que está en ese camino, bien, siga, anímese, no decaiga. El que no ha podido comprender hasta ahora y vive esa turbulencia interior por todas las filosofías que invadieron su mente, hoy está en oportunidad. No para hacerme un favor a mí, el favor ya me lo hizo Cristo, es para que usted permita que Cristo aplique su favor y su gracia en su vida, y comience a vivir de verdad. Ahora ya el poder del pecado sobre nosotros ha sido roto. Podemos vivir en armonía con Dios. Él envió al Espíritu Santo para que sea nuestra guía, o nuestro guía, y ahí es donde vamos, ayudándonos a experimentar la paz de Cristo. También podemos esperar la eternidad en el cielo, donde abundan la justicia, la paz y el gozo. Ahí es donde vamos. Te recuerda la historia del regreso del hijo pródigo, es una ilustración que necesita comprender, todos, todos hemos comprendido en algún momento los que hoy estamos con el Señor, el Señor va con nosotros, pero no lo decimos con, con una, con un argumento de soberbia, ah, el Señor va con nosotros, ahora no, miserable de nosotros que el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir, y ahora vamos con él, porque un día hemos estado pródigo Y nos levantamos y salimos de comer la comida de los cerdos para venir a Cristo, para venir al Padre. Y eso es lo que todos debemos hacer. El hijo había decidido dejar a su padre para vivir agradándose a sí mismo. Cuidado que usted no se esté agradando a sí mismo hace tiempo y se está carcomiendo por dentro. Él vino arrepentido, regresó. Finalmente regresó al hogar. Su padre lo recibió con gozo y los perdonó, y hubo armonía entre ellos. Dios ha hecho todo esto por nosotros también. Nuestra unidad con el Padre Celestial tuvo un gran precio, el sacrificio de su Hijo Unigénito. Cristo dio su vida por nosotros para que pudiéramos ser reconciliados con Dios, ¿lo sabe? La vida cristiana debe dar testimonio de que el Señor Jesús es fuente de nuestra paz. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Y no importa el argumento que usted emplee o los argumentos que tenga con relación a este tema. Si la paz es la que viene del Señor, nada de lo que le acontezca en esta vida puede robársela, salvo que usted decida tirarse en el pecado. Las cosas pueden incomodar, es cierto, la salud, la enfermedad, la falta de esto y del otro, pero robarle la paz interior no. No, no, la paz del alma no lo pueden robar. Si tú la tienes, por eso no debe descansar, ¿eh? no debe descansar hasta entender esto y lograr la paz que solo te da ese nuevo nacimiento y después el caminar con Cristo de por vida. Recíbala. Diga conmigo, Jesús, te recibo en el corazón. Tú eres la paz paz que yo necesito, tu Espíritu Santo invada mi vida, lléname de tu presencia hoy para siempre.